3: Muy buenos días. Pues no sé, seguramente nuestros radioescuchas eh, no tienen presente este Día de la Mujer de las Américas, que es el 18 de febrero de cada año, porque justo un 18 de febrero de 1928 se creó la Comisión Interamericana de la Mujer, con, mejor conocida como la CIM. Y esto es importante decirlo, fue un logro de esta eh, pues unión de los países americanos que se va a dar pues medio siglo antes de que eh, se establezca el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer por Naciones Unidas. Y claro, esta fecha tiene un origen histórico distinto, recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal eh, por Leónidas Trujillo, el dictador dominicano, eh, mientras que el Día de la Mujer en las Américas, pues recuerda la creación de este organismo para el avance de las mujeres en nuestro continente. Y con ese motivo, pues hoy vamos a hablar de lo que es el hispanoamericanismo, latinoamericanismo, el panamericanismo y nos acompaña en cabina una experta en temas de seguridad lo cual va a ser muy interesante para que nuestros radioescuchas le formulen preguntas eh, cuando tenemos tantos problemas de seguridad en el mundo que es la doctora María Cristina Rosas Bienvenida, María Cristina. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días. Y bueno, quisiera decirles que tenemos como cada eh, viernes en temas de nuestra historia obras eh, que eh, pues se relacionan con el tema que tratamos. En esta ocasión es una obra que tuve el gusto de coordinar que se llama Análisis y prospectiva sobre la situación política, económica, social y cultural de América Latina déjenme decirles que tiene pues eh, eh, ensayos muy importantes eh, sobre la cuestión económica, escribe Rolando Cordera sobre la cuestión de derechos humanos y inmigración Clara Hussitman también del aspecto acá, este, económico René Villarreal y hay una serie de textos que tratan también la cooperación regional de Gabriela Sánchez Gutiérrez, Educación, Ciencia y Tecnología, Eleonore eh, Jaffe, eh, Ciencia, Educación y Tecnología en América Latina de Leopoldo García. En fin, yo creo que va a ser de su interés para que lean este análisis y prospectiva de la situación de América Latina llámenos tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina son el eh, 55 36 89 89 una alada sin costo 01 800 505 26 88 un correo de voz 56 23 32 81 puede también mandarnos un correo electrónico a temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx y el programa también eh, está en las redes sociales nos puede seguir por twitter en arroba temas historia por facebook <coughs> temas de nuestra historia unam y queda en línea en el www.radio.unam.mx bueno eh, déjenme decirles que la doctora eh, María Cristina Rosa se formó originalmente en nuestra universidad En la carrera de Relaciones Internacionales Y tiene eh, sus estudios de posgrado Pues en temas eh, tan importantes como los estudios de paz Y resolución de conflictos Que ahora los hacen muchísima falta Deberías de estar ahí en el grupo asesor Para ver el, la crisis en Venezuela María Cristina ella hizo estos estudios en Uppsala, en la Universidad Uppsala en Suecia. Tiene otros muchos cursos de especialización. Como ya dije, se especializa en seguridad también. Es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de tiempo completo. Autora de diversas obras, entre las que me gustaría destacar Crisis del Multilateralismo Clásico política comercial extrema estadounidense y zonas de libre comercio, seguridad hemisférica e inseguridad global entre la cooperación interamericana y la guerra preventiva, entre otros textos. Entonces, bueno, pues vamos a ver el tema de eh, la unión de las nuevas naciones americanas. Pues se plantea desde eh, mucho tiempo atrás, eh, Simón Bolívar, en su célebre Carta de Jamaica de 1815, plantea la necesidad de que haya una unión entre las nuevas naciones americanas, justo para defenderse pues, eh, de eh, los intentos de reconquista, español eh, y también invita, se invita a los ingleses, pues para que hagan un contrapeso frente a este intento de reconquista, Esta, eh, pues este intento hisp hispanoamericanista que también se llamó Panamericano, porque hay que recordarlo, él hablaba de la unión de todos los países de América, si bien... Eh, Estados Unidos y las instrucciones que conocemos de Henry Clay, que fue uno de los eh, representantes y finalmente eh, pues, no llegó a tiempo al Congreso de Panamá, pero era impedir la confederación y no comprometerse de ninguna manera para entrar en conflicto con España, ni nada que se le pareciera. Eh, sin embargo, pues esta unión eh, Panamericana Bolivariana, pues no logró culminar eh, con éxito por las diferencias entre los diversos países, eh, tanto fronterizas, hay que recordar que había problemas eh, entre eh, la Gran Colombia por Guayaquil, los eh, conflictos también de México con Centroamérica por el Soconusco Y a todo esto pues se une eh, la formación de los propios estados nacionales que estaban en proceso Finalmente cuando este congreso pasa de Panamá a México no puede culminar De hecho pues ya no hay una ratificación del tratado de unión perpetua que se había planteado en Panamá y entonces pues se queda sin consolidarse semejante unión. Surgen otras ideas que a mí me parecería importante plantear en esta introducción histórica que van a plantear eh, una lucha también... Unida, pero esto eh, encabezado por Estados Unidos para evitar la reconquista. Y resulta que este planteamiento es el de James Monroe, que va a decir que cualquier ataque que se dé por parte de las monarquías europeas, estaba planteada la Santa Alianza para apoyar la reconquista será tomado como un ataque a Estados Unidos entonces es un escudo de defensa que fue invocado a lo largo del siglo 19 por los propios países latinoamericanos y aquí ya hablamos de latinoamericanos porque estamos incorporando a Brasil y Haití antes se hablaba de hispanoamericanos porque eran todos los países que habían sido parte del Imperio Español. Entonces, primero, esta doctrina Monroe pareciera un escudo de defensa de la, a las nuevas naciones de los intentos de reconquista, pero después se va a convertir en un, eh, pues, América para los Estados Unidos. Y lo que triunfa es el panamericanismo porque hubo también un intento encabezado por México de Lucas Alamán en 1831, que era el Pacto de Familia para lograr una unión hispanoamericana encabezada por México para evitar la influencia de Estados Unidos en el continente. Eh, hubo una serie de acciones diplomáticas, se mandó representantes a Chile, a Centroamérica, pero lamentablemente esto tampoco fructificó y lo que sí va a eh, lograr eh, consolidarse va a ser la convocatoria que a final del siglo hará James Blaine, secretario de Estado de Estados Unidos, para formar primero la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, que existirá de 1890 a 1910, y que es el antecedente de la OEA que va a crearse en 1948.
0: Sí, es, es muy interesante todo este proceso histórico porque efectivamente es eh, Bolívar quien habla en primer lugar de panamericanismo, pero al paso del tiempo Estados Unidos se apropia de este concepto. Eh, hay que recordar que el prefijo pan significa unión. Todos. Sí, sí, todos. como
3: el panteón o romano, todos pantera, los dioses.
0: ¿no? La unión de todos los continentes, <coughs> o panafricanismo, panarabismo, eh, sin embargo, Estados Unidos se lo apropia. Eh, fue inicialmente invocado este concepto por Bolívar, pero Estados Unidos se lo apropia. Y hemos visto que en la historia del continente americano, pues han confluido diferentes planteamientos eh, que han buscado generar mecanismos de cooperación, pero que a veces se contraponen entre sí. Estados Unidos, con su panamericanismo, pues obviamente busca fomentar relaciones interamericanas que favorezcan a sus intereses, ¿no? donde él sea hegemónico si nos fijamos pues mucho de lo que es la estructura panamericana como la conocemos hoy la OEA, la OPS y otros organismos especializados del sistema interamericano tienen su sede en Washington y tienen Estados Unidos a su principal fuente de financiamiento pero además de lo que Estados Unidos tiene en, en este continente pues hay otras ideas, hay otros proyectos eh, que tratan de regresar a esta idea original de Bolívar de unir a las repúblicas eh, sobre todo los latinoamericanos para contrarrestar el hegemonismo el imperialismo de las potencias y, y vemos algunas iniciativas eh, que todavía hoy se, se desarrollan en este sentido, crear mecanismos de integración, de cooperación entre los latinoamericanos sin la confluencia de Estados Unidos, pienso por ejemplo en Mercosur o en la Unión Sudamericana, eh, que son ejemplos de, de aquel proyecto que tenía Bolívar y que y que bueno al final del día fue <ríe> apropiado por Estados Unidos y por otro lado es interesante el concepto de hispanoamericanismo porque efectivamente inicialmente se refería a territorios que fuimos colonias de España excluyendo a Brasil, pero hoy hay otra connotación de hispanoamericanismo muy interesante que data sobre todo de 1991 cuando España en el marco del llamado quinto centenario del descubrimiento o encuentro de dos mundos convoca para pues como reconstituir sus relaciones con eh, América Latina y como recordamos en 1992 hay una cumbre muy importante en Madrid donde eh, España es el anfitrión y se busca reavivar eh, la relación de España con esta región ¿Por qué? pues España al final del día siente que puede tener cierta ascendencia y derivar. Beneficios de esta relación con una América Latina que para ese momento ya tiene reformas económicas, puede ser un escenario para inversiones de España. España, pues, estaba muy interesada en inversiones en el sector bancario, por ejemplo, automotriz u otros, o telecomunicaciones. Y lo que pasó en, en el marco de este quinto aniversario, quinto centenario del descubrimiento de América, entre comillas, pues ayudó a eso. Entonces, lo que tenemos son tres proyectos: el de Estados Unidos, el de los latinoamericanos y por otra parte, el de España, que es bastante más reciente. Sí, ahora yo a mí me
3: tocó participar con el canciller Solana en la cumbre iberoamericana y hay que recordar que no fue una iniciativa de España, sino fue una iniciativa México? de México. Y fue en Guadalajara la primera cumbre. Así es, y ahí publicamos justo la obra que se este, difunde todavía hoy, la cronología de Iberoamérica, Iberoamérica Hoy, publicada por el Fondo de Cultura Económica, y repito, no era un proyecto de España. España siempre trató de utilizar esta vinculación, pues por haber sido el imperio que dominó a parte del continente, para ubicarse mejor frente a la Unión Europea y el tema del descubrimiento fue transformado gracias al mi querido maestro, el doctor Miguel León Portilla, que ahorita lo tenemos delicado de salud y esperamos sí, que eh, logre ganar esta batalla como ha ganado todas las que se ha propuesto a lo largo de su vida, pero él cambió el sentido del descubrimiento de América por el de encuentro, uh
1: -huh. que fue un
3: encuentro además dramático entre los Traumático. dos entre los dos mundos. Uh -huh. Y bueno, la idea de estas cumbres, eh, la cumbre iberoamericana, lamentablemente no ha logrado consolidar una comunidad iberoamericana como si se consolidó la comunidad eh, de la Commonwealth que subsiste hasta la fecha y esto es una lástima porque lo había planteado el conde de Aranda nada menos que eh, desde tiempos de Carlos III a finales del siglo XVIII que se diera la independencia a los países uh -huh. eh, que, dominados por España en América Bien, es. porque era muy difícil mantener eh, pues eh, colonias tan distantes y que se formara una alianza entre estos países ya independizados y España pero esto pues lamentablemente no se logró y bueno vemos que la cumbre iberoamericana es un instrumento que tampoco ha tenido la, la fuerza, o sea ya en las últimas reuniones muchos países ni van, algunos jefes de estado llegan a la foto y se van entonces finalmente tampoco logró concretarse vamos a hacer una pausa vamos a escuchar una melodía bellísima del cono sur El Cóndor Pasa Que es una composición del compositor peruano Daniel Almía Robles Que fue estrenada en 1913 Escuchemos Bueno, pues mientras escuchamos esta bellísima interpretación del colectivo cultural centenario El Cóndor Pasa, o sea que se formó esta, en fin, este grupo, esta interpretación justo es, es reciente, es la, una que festeja pues, los 100 años que tiene esta melodía emblemática de los latinoamericanos. Y bueno, nos han empezado a llegar
1: muchas
3: preguntas de nuestros radioescuchas. Don José Hernández de la Benito Juárez eh, dice que por qué se ha concentrado en otros países europeos la historia, por qué se ha encontrado en otros países europeos la historia del águila devorando la serpiente. A ver, don José, seguramente se está usted refiriendo, no es este, en todos los países europeos, ese es particularmente en España. Si usted va en Madrid al Museo Arqueológico, encontrará las cruces procesionales de los siglos XV y XVI y ahí en, en, encuentra usted al águila devorando a la serpiente porque eh, a, había yo hablado en programas pasados de que el águila representa al... Eh, bien devorando al mal que es la serpiente y esto se remonta hasta el masdeísmo persa en donde ya se utilizaba los mismos símbolos el águila como el bien y la serpiente como el mal y estos elementos van a pasar pues a la cultura eh, cristiana católica y entonces eh, nuestro escudo nacional, pues tiene estas raíces y es una interpolación que se dio por uno de los frailes que fue don Diego Durán, que cuando un Tlacuilo le eh, representó la fundación de Tenochtitlan poniendo a un águila con una voluta, esto es, en el pico, que estaba simbolizando, como sabemos, que esta águila estaba hablando, estaba diciendo que se asentaran los pueblos según la leyenda eh, de la mitología eh, azteca, que venían de Aztlán y se tenían que ubicar en Tenochtitlan y fundar aquí la gran ciudad, pues resulta que eh, a don Diego Durán le recordó pues la imagen que él conocía del águila con la serpiente. Entonces le pidió al Tlacuilo que le, le reprodujera un águila con una serpiente, ya no con la voluta de que estaba hablando. Si ustedes recuerdan la representación de la fundación de Tenochtitlan que conocemos, tiene un águila pero no tiene una serpiente. Entonces ya esto es un producto de pues, eh, la interpolación de la cultura europea a las tradiciones eh, pues, indígenas de los pueblos originarios. Entonces, no eh, esa es la, el, la respuesta a don José. Don Jorge Virgilio de Coyoacán nos dice que cuál es la condición de las mujeres mexicanas migrantes en los Estados Unidos bueno esto ya es otro otro tema don Jorge eh, pues desde luego no solo de las mujeres sino ha pasado la aberración que no veíamos pues desde la segunda guerra mundial en tiempos de Hitler de una situación tan dramática como eh, la que vimos en Estados Unidos donde tres mil niños fueron arrancados de sus padres y es, pues, en una forma además tan desorganizada que ni siquiera saben ahora cómo eh, reunificar a estas familias. O sea, es un acto dramático. Y pues la situación de las mujeres migrantes, le recomiendo, don Jorge, una publicación que hicimos en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA, que es justo la historia de las migraciones. Y ahí se ve también el problema de las migración, de la migración femenina, que lleva la peor parte. Y en la Federación Mexicana de Universitarias acabamos de tener un seminario a finales del año pasado, que será publicado este año, sobre específicamente la migración latinoamericana hacia Estados Unidos, en particular de la población femenina. Me pide don Jorge que hagamos un programa de don Filomeno Mata con mucho gusto, uh -huh. eh, pues es uno de los grandes defensores de la libertad de expresión de prensa en nuestro país. Efren Martínez de la Gustavo Amadero dice que por qué el aniversario en la fecha de un asesinato y porque el otro aniversario de 1928 pues no, eh, no, no permaneció en efecto no fue el que la fecha que imperó pero nos pareció importante que conocieran ustedes este antecedente americano en pro de la mujer, porque los estudios que ha hecho eh, la CIM han sido fundamentales y así como se estableció medio siglo antes un día para atender la situación de la población femenina en América, también la Convención Belém do Pará eh, de 1994 ha sido pionera para combatir la violencia hacia las mujeres. Esto no quiere decir que, pues, hayamos logrado muchos avances. Hay que recordar que México tiene el primer lugar en feminicidios de América Latina, lo cual es verdaderamente una tragedia. ¿Y por qué prevaleció la fecha del 8 de marzo? Bueno, pues porque era de Naciones Unidas y porque hubo también movimientos eh, de mujeres latinoamericanas que en su lucha en contra de los regímenes dictatoriales apoyaron esta fecha. Doña Rosario Velázquez nos dice que no sabía de este 18 de febrero y le agradecemos a don Raúl Horta eh, Retana, de Miguel Hidalgo, sus felicitaciones. Bueno, pues nos gustaría eh, continuar viendo pues esta organización de los estados americanos que se hace pues bajo la hegemonía de Estados Unidos, es más con el financiamiento de Estados Unidos que su sede está en Washington pues ha tenido logros como lo vemos con el caso de las mujeres porque eh, los países latinoamericanos pues ac acaban siendo mayor número y en las votaciones en el, los países del caribe y demás han logrado que haya algunas acciones positivas eh, que eh, no han estado de acuerdo. ...a los intereses hegemónicos de Estados Unidos... ...recordemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...también que es un ejemplo fundamental.
0: O recordemos también la Convención Interamericana para proscribir el tráfico ilícito de armas de fuego. Esa no la ha firmado Estados Unidos, pero fue una iniciativa de México en los 90 y que ha sido pionera a nivel mundial para tratar el tema del tráfico ilícito de armas de fuego. De hecho, la ONU pues ahora la tiene como referente para buscar una negociación multilateral al respecto. ¿no? Pero es cierto, la OEA pues muchos la comparan con un estanque donde hay un tiburón y varios pececillos. Bueno, la realidad es que cuando revisamos la historia de la OEA, que nace en el 48, con todos estos antecedentes y reuniones que auspició Estados Unidos desde finales del siglo XIX, cuando surge la OEA, pues surge en el marco de Guerra Fría. En realidad, eh, Estados Unidos pues busca afianzar las relaciones con los países del continente, porque además hay que recordar que en los años precedentes, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pues muchos de nuestros países, de los latinoamericanos, simpatizábamos incluso con las naciones del eje. No porque simpatizáramos con el eje en sí, sino porque veíamos que una alianza podría mitigar un poco la injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos. Además, Estados Unidos tiene un historial de intervencionismo pasmoso en, en nuestros países tanto abiertamente con intervenciones militares como con otro tipo de intervenciones. Entonces, eh, Estados Unidos buscaba forjar un nuevo tipo de relación con las naciones del continente, cerrar filas en el marco de la Guerra Fría, y es ahí cuando aparece ya formalmente la Organización de los Estados Americanos, que además es un entramado muy complejo que involucra una gama amplísima de temas, incluye esto de las mujeres, donde efectivamente fuimos pioneros, porque pues esto se proclama en 1928 y no es sino hasta el 75 cuando la ONU proclama el Día Internacional de la Mujer después de la Conferencia Internacional de la Mujer que fue en México por cierto sí eh, pero bueno vemos una diferencia de décadas no entonces eh, eh, la OEA y el sistema interamericano en sí ha sido pionera pionero en temas como mujeres como salud, la OPS surgió mucho antes que la Organización Mundial de la Salud para lidiar con el problema de enfermedades epidémicas el quiz de, de la OPS recordamos pues fue lo del paludismo cuando Estados Unidos estaba construyendo el canal de Panamá y se le morían sus trabajadores porque les picaba el mosquito y, y no se sabía por qué se morían los trabajadores hasta que un médico militar estadounidense relacionó pensó, debe haber una relación entre el mosquito, su picadura y la gente que se enferma. Y fue así que empezaron a aislar a las personas, pusieron mosquiteros y encontraron la forma de mitigar la enfermedad. Y fue cuando se pudo construir finalmente el canal de Panamá. Pero eso también dio pie a que Estados Unidos se reuniera con naciones del continente americano para tratar los temas de salud. Así que, que el continente fue pionero en... en en el tratamiento de, y en la coordinación de esfuerzos en materia de salud pública eh, y bueno, por supuesto que un tema fundamental eh, en las relaciones interamericanas pues, es el tema de seguridad por eso decíamos que es importante el contexto en el que ve la luz la OEA 1948, Guerra Fría porque a la par de la OEA se van a crear diversos mecanismos para la cooperación en temas de seguridad la Junta Interamericana de Defensa, por ejemplo que ese es un animal muy raro, surge eh, sin que se establezca claramente qué relación tiene con la OEA, a diferencia de lo de mujeres o a diferencia de lo de salud, que claramente tiene una vinculación con la OEA. La Junta Interamericana de Defensa es como un foro ad hoc que se puede o no relacionar con la OEA, pero no hay ninguna vinculación formal. Y esto fue también para que Estados Unidos coordinara esfuerzos en materia de seguridad con los países del continente en el contexto de Guerra Fría.
3: Así es. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Ahí van a oír ustedes parte de la Carta de Jamaica, de Bolívar, eh, donde habla de que hay que hacer de América la nación más grande. Eh, lo que se planteó en, de Panamá, o sea, él quería que Panamá, así como Corintio, fue el centro para la Liga Anfitiónica de los Griegos, por eso se le llamó también la Liga Anfitiónica a lo que surgiría del Congreso de Panamá. Después, pues ya las convocatorias de Estados Unidos para estas conferencias interamericanas, cómo surge la OEA y lo que establece eh, la Carta de esta organización internacional para la paz eh, Que surge como un organismo regional dentro de la organización de Naciones Unidas Hay que tomarlo esto también en cuenta Y en estas carta eh, de, de la creación de la OEA se establece la no intervención Que es un tema ahora ...a debatir con el tema de Venezuela... ...la solución pacífica de las controversias... ...prácticamente están todos los elementos... ...de eh, la reforma constitucional... ...que se hizo en 1988... ...al artículo 89, fracción décima... ...de nuestra constitución... ...donde están los principios de política exterior... ...solución pacífica de las controversias... Eh, ...cooperación para la paz, para el desarrollo... En fin, y después, pues ya el tema de cómo eh, se dio esta eh, fecha tan, pues eh, importante para atender a las mujeres desde 1928. Escuchemos.
2: Los antecedentes del panamericanismo se remontan a la carta de Jamaica de Simón Bolívar en 1815. En ella, el libertador de América señala lo siguiente, «Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria». Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, ...debería por consiguiente tener un solo gobierno... ...que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. ¿Qué bello sería que el Istmo de Panamá... ...fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos? Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí... ...un augusto congreso. Tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra... ...con las naciones de las otras tres partes del mundo. La unión no nos vendrá por prodigios divinos... ...sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Hasta aquí, Simón Bolívar. Durante el siglo XIX hubo varios intentos de unidad en el continente americano, pero no fue sino hasta 1881, con la convocatoria de James G. Blaine, secretario de Estado de Estados Unidos, comenzó a tomar forma. La primera conferencia panamericana se llevó a cabo en 1889 en Washington, D.C., con la participación de todos los gobiernos del hemisferio, excepto República Dominicana. Fue hasta el 30 de abril de 1948 que se constituyó la Organización de Estados Americanos. Su carta constitutiva señala su naturaleza. Dice, artículo primero, los estados americanos consagran en esta carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas... La Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. La Carta de la OEA también establece los principios que deben regir en cada país. a. Afianzar la paz y la seguridad del continente. b. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. C. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. D. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. E. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. F. Promover por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural. G. Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. Y H. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales, que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Hasta aquí la cita de la Carta. Como parte de sus actividades para promover la democracia representativa, la OEA integró a su estructura a la Comisión Interamericana de Mujeres, que había sido creada desde 1928 durante la Sexta Conferencia Internacional de Estados Americanos en La Habana, Cuba. En su discurso en la conferencia de 1928, la primera presidente de la CIM o de la CIM, Doris Stevens, de Estados Unidos, subrayó la necesidad de acción a través de la Conferencia Panamericana, no por cada país, sino para obtener la igualdad de derechos en todas las repúblicas americanas. En 1982, la Asamblea General de la OEA estableció la celebración del Día de la Mujer de las Américas el 18 de febrero, para conmemorar la creación de la Comisión Interamericana de las Mujeres.
3: Pues ahí tienen ustedes, ya escucharon, pues los principales puntos que tiene la Carta Interamericana, bueno, la de creación de la OEA, y pues vamos a dar paso ahora a las preguntas que nos han llegado de nuestros radioescuchas. Don José Guadalupe Medina, de la Netzahualcoyot eh, pues nos habla de que, qué opinamos de la visión de los vencidos. Bueno, don José, pues es una obra clásica, yo creo que es la obra de un autor mexicano, el doctor Miguel León Portilla, más traducida a todos los idiomas del mundo. Y es que fue realmente una, eh, pues una visión fundamental siempre, eh, pues los historiadores tradicionalmente a quienes más estudian son a los vencedores y no a los vencidos entonces sacar eh, pues, la voz de estas eh, personas que había permanecido pues eh, ignoradas fue fundamental eh, don, da, doña Daniela eh, este no entiendo su su apellido a lo mejor me describieron mal no sé si es Cortés parece que sí espero no equivocarme nos manda por Twitter diciendo que si hay posibilidades de que haya una organización panamericana independiente de Estados Unidos. A ver, esto está muy bien para que eh, María Cristina nos diga sus puntos de vista respecto de la OEA y de esta posibilidad.
0: Yo creo que viendo el contexto en el que nace la OEA como tal, que fue 48, hay que recordar que hubo intentos de las naciones latinoamericanas y caribeñas por crear un diseño eh, sin Estados Unidos, sin Canadá, que se materializó en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina que fue una de las primeras comisiones especializadas de Naciones Unidas de su Consejo Económico y Social y a la que se opusieron mucho los estadounidenses y los canadienses. De hecho, se opuso mucho Estados Unidos, no quería que surgiera esta comisión. Esta comisión nació en 1947, un poquito antes que, de que naciera la OEA. Y bueno, eh, al final dio su brazo a torcer Estados Unidos cuando las naciones latinoamericanas dijeron está bien, puede ser miembro porque además esta comisión para que funcione pues va a requerir el apoyo político y eventualmente financiero de Estados Unidos, pero ahí tenemos un antecedente interesante, no intentos de nuestros países latinoamericanos por tratar de marchar sin Estados Unidos, por supuesto que hay otras intentonas, yo marcaba hace rato el tema del MERCOSUR una iniciativa que nace de un tratado de integración en el 89 entre Argentina y Brasil y que luego en el 91 suma a Uruguay Paraguay, eventualmente después se une Venezuela, ahorita está suspendida y es un diseño que básicamente parte de que sean los latinoamericanos quienes resuelvan sus principales dificultades y aporten eh, recursos políticos, sociales financieros, culturales a un proyecto de integración sin Estados Unidos y como decía, hay un montón pero no han sido tan afortunados tristemente así es,
3: eh, nos llamó también Citlali eh, Leiva y quiere que mm, hagamos alguna mención a la vigencia del TIAR. El TIAR es ah. el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en Caso de Agresión. Y eh, pues dice Citlali que ya son muchos años en los que se habla de su razón de ser, las necesidades de replantearse... Y bueno, pues, ¿qué piensas? Pues el TEAR
0: tiene una crisis tremenda, porque este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el Tratado de Río, que promovió a Estados Unidos en el continente, pues básicamente tenía una función parecida a la OTAN, ¿sí? Cerrar filas con Estados Unidos contra el comunismo, pero a diferencia de la OTAN, el TIAR fue invocado en muchas ocasiones por Estados Unidos para agredir a nuestras naciones y eso le ha dado al traste a la credibilidad del TIAR. Lo más grave fue Malvinas, por ejemplo, cuando Estados Unidos cierra filas con Gran Bretaña y se pone en contra de Argentina. Y Yo creo que a partir de dos, con la crisis de Malvinas, la debacle del TIAR ha sido pasmosa en el año 2001. En septiembre, antes del 11 de septiembre, el entonces presidente Vicente Fox hizo una visita de Estado a Estados Unidos y anunció que México se retiraba del TIAR. Eh, obviamente, los estatutos del TIAR establecen que si alguien se quiere ir, pues tiene que avisar y tiene que transcurrir un año entre el aviso y que se haga efectivo el retiro. Y una de las razones que esgrimió Vicente Fox fue que el tiar era obsoleto para lidiar con los temas de seguridad del continente y pues no, no le reportaba beneficios a sus miembros. Así que anunció que México se retiraba. El retiro de México se hizo efectivo en 2002, un año después. Y fue muy dramático este anuncio de Fox porque días después fue el 11 de septiembre y Brasil nos hizo la jugada de invocar al Tiar para cerrar filas con Estados Unidos en el marco del 11 de septiembre. Eso siempre pasa entre México y Brasil. Siempre Brasil busca la oportunidad. Entonces fue fue desafortunado el contexto, pero creo que fue correcto que México se retirara, es decir, Fox no podía saber que iba a haber unos atentados terroristas contra Estados Unidos. Eh, y de hablar, el contexto no nos favoreció, pero estamos fuera del TIAR. Y además de nosotros, porque México también marca tendencia en América Latina, se han retirado un montón de países. Todos los de la alianza bolivariana están fuera del TIAR. Y el TIAR está muy debilitado. Y de hecho, pues Estados Unidos ha buscado suplir el desprestigio del TIAR con acuerdos bilaterales en materia de defensa con diversos países del continente. Sabemos que tiene acuerdos importantes con Colombia, por ejemplo, para la seguridad en la zona andina. Y ahora con Bolsonaro en Brasil se vislumbran muchos acuerdos de cooperación en materia de seguridad. Máxima que ahora Bolsonaro pues va a privatizar la Amazonia. Y eh, sí, sí, ya, ya anunció eh, esta iniciativa muy polémica. Y la Amazonia es una zona que tiene que ser muy vigilada porque también hay mucho tráfico de diferentes cosas. Obviamente de armas, obviamente de estupefacientes, pero también hay tráfico de maderas preciosas y de otros otros productos naturales que, que lamentablemente pues eh, ocurre. Es una zona poco vigilada y Estados Unidos quiere vigilarla más y va a tener el placer de Bolsonaro. Claro. Bueno, eh, eh, pues eh, antes de irnos a escuchar otro poco de música,
3: eh, quiero decir que Diana Valle nos mandó un tuit eh, dice que siempre nos escucha y que le da mucho gusto que hayamos invitado a la doctora María Cristina Rosas. Gracias. Porque pues eh, fue su protectora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ah Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a escuchar ahora eh, pues un himno, el himno de las Américas, ya que estamos hablando de la OEA. Este. Esto hay que recordar también porque no pues, se sabe mucho. El Día de las Américas es el 14 de abril. Y este himno fue compuesto por un argentino, Rodolfo Siamarmella. Y eh, pues eh, está en esta versión. Sí, eh, hay que fíjense ustedes que se habla de Estados Unidos como Norteamérica. Y eh, no, eh, bueno, se, se incluye a Cuba Cabe decir que en otros, otras versiones no se incluye a Cuba Porque hay que recordar que Cuba fue expulsado eh, de la OEA Por haber, eh, según se argumentó, adoptado el sistema marxista-leninista Entonces vamos a escuchar el himno de las Américas I'm Bueno, pues mientras escuchamos de fondo este himno de las Américas, damos paso a los comentarios y preguntas de nuestros radioescuchas. Harzadevi en Twitter está citando como acabamos de mencionar que en la Carta de Creación de la OEA se establecen los principios que están en el artículo 89 de nuestra Constitución. Déjenme decirles que también en Naciones Unidas... Entonces, estos principios, este principio tan discutido hoy de la no intervención, pues resulta que está consagrado tanto en, en los documentos fundacionales de la OEA como en los de Naciones Unidas. Y ahí justo este, ya habíamos criticado esto porque no compartimos los puntos de vista del que fuera canciller de Fox de Jorge G. Castañeda Jorge hijo por favor porque el padre era maravilloso eh, sobre que son principios obsoletos y que hay que quitarlos y que son una camisa de fuerza y que tal y que cual eh, entonces eh, por otra parte aquí Ángel Ernesto Pérez de la Cuauhtémoc pues quiere que mencionemos el tema de las enfermedades, no sé si usted lo está vinculando seguramente don Ángel con el tema de la organización de la salud a la que hizo alusión la doctora Rosas que fue también pionera en la OEA, el tema de salud, y ella nos va a hacer un comentario al respecto, al respecto de las dos,
0: este temas. Bueno, claro. Eh, el de no
3: intervención
0: y el de la salud. Bueno, de la no intervención yo no creo que sean principios obsoletos, no creo que sean camisas de fuerza. Yo creo que eh, el hecho de que la comunidad internacional haya consagrado estos principios habla de su tremenda importancia. Por supuesto hay que repensar muchas cosas, pero yo no considero que sean obsoletos en modo alguno. Ahora, eh, el tema de salud es un tema delicado, es un tema importantísimo en México hemos tenido una transición demográfica y epidemiológica en otros tiempos eh, los tiempos por ejemplo en que se estaba proclamando eh, esta comisión interamericana de la mujer, años 20 eh, del siglo pasado pues las esperanzas de vida eh, andaban en los 30 años y ahora pues tenemos esperanzas de vida de 65 67, o o sea, le estamos pegando ya a los 70 años en buena parte de los países latinoamericanos y esto tiene que ver con los avances en materia de salud. Hemos logrado superar muchas de las enfermedades infecciosas, las diarreicas entre ellas. Ahora tenemos otro tipo de enfermedades que están diezmando a la población, como las crónico-degenerativas no transmisibles, diabetes, cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades pulmonares. Eso es lo que está provocando la muerte de, de la gente ahora. Pero en México ahora tenemos... Tenemos una polémica, una situación muy preocupante por la escasez de vacunas para enfermedades como la hepatitis B y también la triple viral, que incluye al sarampión, a la rubiola y a la parotiditis o paperas, como se les conoce popularmente. El año pasado por escasez y por un problema con el proveedor de las vacunas que no reunían la calidad, no se vacunó a 800 mil niños. ¡Qué barbaridad! Y ahorita la Secretaría de Salud, eh, como sabemos, está por inaugurar la Semana Nacional de Saludes a fines de este mes y principios de marzo y no hay las mil dosis que requerimos para inmunizar a los niños. Estamos ante un problema sumamente serio porque a nivel mundial hay un resurgimiento del sarampión. Y en esta época de globalización, donde tenemos tantos viajeros, el sarampión se está eh, divulgando, se está esparciendo por todo el mundo. Y aparte hay otro problema, lo digo muy rápido. En los países desarrollados hay un retroceso en materia de vacunación. Hay la creencia de que las vacunas provocan efectos secundarios no deseados. Concretamente respecto al sarampión, se ha divulgado la idea de que si vacunamos a los niños contra el sarampión, desarrollan autismo. Eso es completamente una mentira. Es falso. Claro, es falso. Claro. Y por esta razón no se ha, vac ha vacunado a miles, millones de niños en Europa. Europa, en Estados Unidos, y tenemos un resurgimiento del sarampión en estos lugares. Qué terrible cosa. Bueno, pues eh, también
3: nos llamó Rocío Rangel para felicitar al programa de la colonia Cuauhtémoc. Muchísimas gracias. Yo quisiera que para cerrar, eh, la doctora Cristina Rosas nos diera su perspectiva sobre eh, la posición de la OEA actualmente en los eh, conflictos de nuestro continente, pues básicamente sabemos de la situación crítica en Venezuela, uh -huh. eh, también en Nicaragua, y bueno, pues cuál es ella como internacionalista experta en la materia que nos dé eh, su punto de vista sobre eh, la situación actual.
0: Bueno, el papel de la OEA ante los conflictos que enfrentamos en los países de la región no lo podemos divorciar del papel de Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos es muy dominante, tiene demasiada preeminencia, dominancia o dominio más bien sobre la OEA eh, y es difícil divorciar el quehacer de la OEA de Estados Unidos. Dicho lo cual, la OEA no ha logrado generar consensos. Algo que hemos visto a propósito de la crisis en Venezuela o en Nicaragua es que hay división de opiniones. Lo vimos ahora con Grupo de Lima. sí eh, se buscaba generar un consenso para condenar a Maduro eh, no hubo ese consenso, recordamos la postura de México al respecto y, y bueno, con Nicaragua pasa otro tanto, la situación en Nicaragua es sumamente preocupante, no sé si tanto o más que la de Venezuela ahorita la atención está puesta en Venezuela pero a mí me llama la atención nuestra incapacidad para generar consensos, yo creo que la OEA ha avanzado en términos de que muchas crisis que surgen en nuestros diversos países se busca solventarlas por la vía política, por la vía de la negociación, de la persuasión, del uso de la diplomacia. Pero a veces tarda mucho tiempo resolver los problemas eh, por esta vía. No estoy diciendo en modo alguno que tengamos que recurrir a las intervenciones para resolverlo. Yo creo que en eso hemos avanzado en la OEA, de que se ha creado una especie de vacuna para condenar posibles intentos intervencionistas de parte de Estados Unidos, porque no hemos visto intervenciones de Estados Unidos como tales fuera del asunto de Colombia que además ha sido negociado, no No hemos visto en otros países y, y eso me parece bueno. Pero vamos a tener que encontrar fórmulas para poder resolver las crisis que se presentan generando consensos, generando una mayor cooperación, un mayor compromiso político, sobre todo de parte de los latinoamericanos. Nos quejamos mucho del imperialismo de Estados Unidos, pero a veces no hacemos lo suficiente para contrarrestarlo.
3: Así es. Y bueno, el tema que también es de tu especialidad es el de la seguridad. Y pues hoy día vivimos una crisis de seguridad. Entonces, en este escenario, ¿cuáles la eh, pues son los es, las posibilidad eh, de solución a estos problemas de seguridad que tú ves?
0: Qué bueno que me preguntas eso porque en 2003 la OEA hizo una conferencia especial sobre seguridad aquí en México en octubre y de ahí emanó una declaración, la Declaración de México, donde adoptamos el concepto de seguridad multidimensional, un concepto interesante porque es, digamos, la respuesta de nuestros países a la pretensión de Estados Unidos de terrorizar la agenda. Estados Unidos después del 11 de septiembre nos dijo que lo más importante y lo único que aquejaba a, o que afectaba a la seguridad en el mundo era el terrorismo. Y nosotros salimos a decir... Bueno, entendemos que te importa el terrorismo, pero nosotros tenemos problemas con delincuencia organizada, con fenómenos naturales, claro. con calentamiento global, con tráfico de residuos peligrosos, tenemos problemas de salud, de pobreza, de desigualdad, todo eso queremos que lo consideres y por eso se creó el concepto de seguridad multidimensional sancionado en la Declaración de México de octubre de 2003, que me parece muy sano porque eh, como que diversificó la agenda de seguridad, dicho lo cual, sin embargo, a mí me parece que Estados Unidos sigue dominando en la agenda de seguridad del continente al colocar al perfil al terrorismo como la mayor amenaza a la seguridad internacional, pero también hemos visto que poco a poco el tema de combate a la delincuencia organizada se ha ido asentando como una preocupación común un en torno a la cual todos los países, Estados Unidos incluido, tienen que tomar acciones y cooperar de mejor manera para darle una solución a estos flagelos. Pues, eh, Cristina, ha sido un gran gusto tenerte
3: esta mañana aquí en Temas de Nuestra Historia. Gracias. Agradecemos mucho que has compartido con nosotros tu tiempo y tus conocimientos. Gracias. Y le agradecemos también, pues, a los compañeros que hacen posible este programa. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audio a Socorro Montes, en la producción a Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y eh, Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia